0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A segunda etapa, sugerida por São Tiago, consiste no fixar o olhar sobre a Palavra, no permanecer por longo tempo diante do espelho, em suma, na meditação ou contemplação da Palavra. A este respeito, os padres usavam as imagens do mastigar e do ruminar. A leitura oferece à boca um alimento substancioso, que é a meditação, mastiga-o e tritura-o. Quando uma pessoa traz de volta à memória as coisas ouvidas e docemente repensa nelas em seu coração, assim fazendo, assemelha-se ao culminante. Seja bem-vindo, eu sou padre Mário Araújo, e não refletindo a palavra de hoje, 3 de junho de 2020, quarta-feira, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o um terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último... Morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarsa Ardente, como Deus lhe falou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, em situações comum, comuns, falando para as pessoas numa celebração eucarística, eu utilizaria de um breve momento lúdico à luz do Evangelho de hoje Trazendo suavidade à pregação. Gostaria de o fazer nesse momento, sem pretender ridicularizar a reflexão, com possíveis digressões. Espero me fazer compreender. Porque é interessante percebermos que a mulher casou-se com sete homens, sete irmãos. E poderíamos perguntar o que são esses sete homens. A resposta me parece bastante objetiva. Eles são bastante Corajosos, uma vez que buscaram casar-se com a mulher que pode ser identificada no evangelho de hoje como a verdadeira viúva negra. É bem verdade que, pessoalmente, eu acredito que consiga fazer com que isso seja um pouco mais engraçado. Bom, atentando para o que de fato importa, claramente estamos em um contexto que fala da vida eterna, da ressurreição. Mas antes, Entendamos a motivação no diálogo apresentado pelos saduceus. Eles apresentam a mulher que se casou com sete irmãos e nenhum deles deixou descendência. Por que isso acontece? É chamada de Lei do Levirato, que nos apresenta o livro do Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 5 e 6. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tivesse, porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extingue em Israel. Tal lei consistia em garantir uma descendência para o falecido. A palavra levir, do latim, quer dizer cunhado. Recordemos ainda que entre os grupos dos saduceus e dos fariseus, os saduceus não acreditam na ressurreição, como apresentado no Evangelho de hoje. Podemos perceber que já foi motivo de embate entre os dois grupos quando Paulo, estando preso, acusa os saduceus de o prender por ele acreditar na ressurreição. Paulo era do grupo dos fariseus. Isso fez com que os dois grupos entrassem em embate direto. Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus apresenta uma forte argumentação contra o questionamento dos saduceus. A materialidade na vida eterna será desnecessária. Podemos dizer que seremos seres espirituais, como os anjos de Deus, revestidos de um corpo glorioso. E a reprodução e a vida matrimonial, realidades referentes a este plano material, não acontecerão. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu é ainda oportuno salientarmos a admissão da vida plena em Deus, realidade que está constantemente presente nos ensinamentos de Jesus. Os saduceus tinham um posicionamento muito direcionado ao que é imanente, ao que se está presente agora. Essa compreensão rompe com a disposição transcendental presente em cada pessoa humana, como uma admissão que lhe é intrínseca. Precisamos também nós romper com todo e qualquer movimento que querer nos encerrar somente neste plano em que nos encontramos, tirando de nós os desejos pelas coisas do céu, fazendo-nos abstrair dos desejos pelas coisas de Deus. Sigamos com a rica doutrina do Papa Bento XVI. Quando, falando sobre a experiência da aproximação da Páscoa, refletindo a experiência da ressurreição e colocando em sua catequese a compreensão da ressurreição de cada um de nós, diz o Papa Bento. Não ainda da ressurreição de Jesus, que romperá com uma novidade absoluta, mas da nossa, aquela pela qual aspiramos e que precisamente Cristo nos doou ressurgindo dos mortos. Com efeito, a morte representa para nós como que um muro que nos impede de ver além. Contudo, o nosso coração propende para além deste muro. E mesmo se não podemos conhecer o que ele esconde, contudo pensámo lo imaginámo lo expressando com símbolos o nosso desejo de eternidade. Ao povo judaico, no exílio longe da terra de Israel, o profeta Ezequiel anuncia que Deus abrirá os sepulcros dos deportados e fala a voltar à sua terra para nela repousar em paz. Esta aspiração ancestral do homem por ser sepultado juntamente com seus pais, é desejo de uma pátria que o acolha no final das canseiras terrenas. Esta concepção ainda não inclui a ideia de uma ressurreição pessoal da morte que só aparece nos finais do Antigo Testamento e até na época de Jesus não era aceito por todos os judeus. De resto, também entre os cristãos, a fé na ressurreição e na vida eterna não raramente é acompanhada por tantas dúvidas, confusões porque se trata sempre de uma realidade que ultrapassa os limites da nossa razão e exige um ato de fé. No Evangelho da Ressurreição de Lázaro, nós ouvimos a voz da fé pronunciada por Marta, irmã de Lázaro, a Jesus que diz, O teu irmão ressuscitará? Ela responde, Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Mas Jesus responde, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Eis a verdadeira novidade que prorrompe e supera qualquer barreira. Cristo abate o muro da morte. Nele habita toda a plenitude de Deus, que é vida, vida eterna. Por isso, a morte não teve poder sobre ele. E a ressurreição de Lázaro é sinal do seu domínio pleno sobre a morte física, que diante de Deus é como um sono. Mas a outra morte, que custou a Cristo a luta mais dura, inclusive o preço da cruz. É a morte espiritual, o pecado, que ameaça arruinar a existência de cada homem. Para vencer esta morte, Cristo morreu, e a sua ressurreição regresso à vida precedente, mas a abertura de uma realidade nova, uma nova terra, finalmente reunida com o céu de Deus. Por isso, São Paulo escreve, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida também aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vós. Refletindo, caros irmãos e irmãs, a experiência da ressurreição, busquemos, neste dia de hoje, alimentar em nós o desejo de eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: canto ou ouço... só mi no amor e vou morrer